0: Vítám vás v pořadu Prostor X. Já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem Tomáš Holcner, psycholog a odborník na posttraumatickou stresovou poruchu. Dobrý den. Dobrý den. Eh, hodně lidí pořád prožívá eh, trauma po tragické události, která se stala na Filozofické fakultě. Eh, co prožívali a prožívají lidé, kterých se tato událost dotkla?
1: Tak ono je potřeba to eh, rozlišit v podstatě jako v průběhu času. Bezprostředně po té události nebo v běhu té události tak se obvykle u lidí projevuje takzvaná akutní stresová reakce, to je intenzivní emoce, které se můžou projevovat jak tělesně, například jakým třesem nevolností nebo naopak jaký pocity jaké derealizace, pocitu ztráty kontroly nad tělem. A v tom emočním projevu to můžou být intenzivní emoce jako pláč, uh, úzkost, uh, zlost, anebo naopak absence emocí, to je takové jako odpojení od té situace, pocity derealizace. Hmm. A uh, v průběhu s odstupem od té události se tady tyto uh, emoce uh, a prožívání může postupně uh, Snížovat, ta intenzita toho prožívání se může snižovat, a, a v některých případech může postupně odeznívat do té míry, že ten stav se může začít spontánně dostávat do normálu. U jiných lidí ty potíže můžou nějakým způsobem přetrvávat.
0: Hmm. Když se vrátíme trochu zpátky na ten začátek, co můžou lidé pro sebe udělat uh, v takto vypjaté a stresující, Chvíle a době, jaká, jaká byla.
1: Mm-hmm. Tak asi bezpo, bezprostředně eh, po té situaci, tam je eh, to, co vlastně je důležité a, a co se také dělo, takže je na místě tým odborníků z integrovaného záchranného systému, kteří pomáhají eh, lidem poskytovat takovou první psychickou pomoc, případně Další následnou třeba krizovou intervenci nebo emergentní
0: psychiatrickou péči. Hmm. Co můžou sami pro sebe udělat lidé, kteří třeba stále prožívají tu událost nebo zkrátka zasáhlé v jejich životě, ať už protože že do té budovy chodí, studují tam nebo pracují?
1: Hmm. Tak to, je, to se vlastně bavíme teď o období asi 2 až tři týdnů od té události, hmm. kdy. Aha, po zážitku takového závažného stresu, jakým tato událost byla, tak se může dít to, že ten stres v těle přetrvává. A to je, že lidé popisují, můžou vnímat nadále nějaké napětí, můžou vnímat poruchy spánku, nebo se mohou objevovat nějaké aspekty, střípky z těch vzpomínek, z těch událostí, kterým byly vystaveni a v souvislosti s tím prožívat zase nějakou narůstající nepohodu. Tady je asi důležité, že i v rámci té péče, která byla k dispozici bezprostředně po té události, tak je také byly uvedeny v pohotovost různé několik linek důvěry, kam se šlo obrátit, nebo Také byly aktivována krizová centra, kde byla zvýšená pohotovost odborníků, kam bylo možné se obrátit a také vznikly iniciativy například od Českého institutu pro psychotraumatologii a IMDR, kteří nabídli spousty dobrovolníků, kteří byli ochotní vlastně pomoci lidem, kteří byli vystaveni těmto zážitkům.
0: Přesto se často mluví v Česku o tom, že je nedostatek péče ať už psychiatrů nebo psychologů, terapeutů, co třeba může pomoct lidem, kteří cítí, že by pomoc odborníka potřebovali v, hmm. po nějaké takové situaci a nedostanou se k ní. Hmm.
1: Myslím, že v tomto případě mi přišlo, že skutečně ta, uh, ta iniciativa ze strany odborníků a lidí, kteří se v oboru pohybují, byla velká. Mm. A ti, kteří by měli zájem, tak skrze vlastně ty uh, informační materiály, které by byly k dispozici, tak uh, mohli tu péči um, dostat. Mm. A tady bych jenom zdůraznil, mm. že pokud u někoho ty potíže a mohou ještě nějakou dobu přetrvávat, tak je to něco, co může být přirozené z hlediska toho, jak se naše psychika nebo náš mozek vyrovnává s takhle závažnou událostí. Hmm. Takže uh, určitě, těch, dejme tomu teďka těch tři, čtyři až šest týdnů od té události, tak je pořád přirozené, že uh, se objevují nějaké uh, problémy, potíže s tím spojené. Ale pokud ty potíže budou přetrvávat
0: déle, tak je velmi vhodné tu odbornou pomoc vyhledat. Hmm. Uh, nyní probíhá tzv. měsíc pro fakultu. Začal minulý týden uh, tím pětním průvodem a obejmutím uh, fakulty. Uh, co všechno se dá udělat pro to, aby to místo uh, spojené s tím traumatem bylo pro lidi zase příjemné nebo aspoň ne nepříjemné? Hmm.
1: Tak tam samozřejmě je otázka, která se asi bude diskutovat, jaké jsou, jak je možné nastavit nějaké mechanizmy toho, jak zabezpečit vstup do budovy a nebo případně jaké jiné takovéto ochranné způsoby mít. Z hlediska toho psychologického, tak je dobré, nebo to, co vnímám, je jako takové zvlášť náročné, pokud se lidé mají vrátit do těch prostor zejména poprvé, když se vrací od té události. A tady bych asi doporučil, aby když by cítili, že je to pro ně něco, co je náročné emočně, aby na to nebyli sami, aby se domluvili třeba se spolužáky, šli nejprve společně. U lidí, u kterých by to bylo zvlášť zatěžující, tak je možná taková postupná expozice té situaci, například, že jdou nejdřív teprve před tu budovu, potom zkusí vstoupit do toho vstupního vestibulu a a, tak se postupně exponují vlastně té situaci tak, aby si vlastně zvykli na ten pobyt v tom prostoru, protože ta jedna z věcí, která pomáhá nejvíc, je pokud se do do těch prostor nebo do toho vlastně k té budově, do toho prostředí vracíme a vracíme se tam opakovaně v situaci, která je pro nás bezpečná.
0: Toto vlastně pomáhá modifikovat nebo modulovat to, co prožíváme. Hmm. Když se podíváte na to, co se stalo právě minulý týden, tedy ta akce s tím obejmutím symbolickým a následně vlastně lidé zpívali na náměstí společně nějaké písně. Myslíte, že to je vlastně něco až terapeutického? Že, něco, že to je vlastně právě ta správná cesta, jak to místo... Hmm. Udělat znovu příjemným?
1: Já si myslím, že to jsou určitě všechno velmi důležité kroky, které formou těch rituálů nebo nějakého symbolického vyjádření pomáhají zpracovávat to, co prožíváme, podporují nějaký pocit sounáležitosti a také pomáhají ve finále se vyrovnávat s tím, co se stalo.
0: V podcastu Balance jste říkal, že lidé s posttraumatickou stresovou poruchou mývají právě tendenci se vyhýbat okolnostem, které jsou s nějakým traumatem spojené. Tady právě je asi problém v tom, že vlastně to nebude často možné pro spoustu lidí, kteří do té budovy budou muset začít znova chodit. Co ještě podle vás se dá udělat pro to, aby to místo z hlediska toho pak každodenního praktického fungování bylo pro lidi příjemnější.
1: Zase je to asi otázka toho, co je reálné. Někdy se doporučují určité úpravy toho interiéru, trochu změnit ten původní vzhled nebo výzdobu tak, aby to tolik neasociovalo ten původní interiér ale velkou roli v ní mám právě v tom, jak pracovat vlastně s s těmi emocemi a s tím, co člověk prožívá. Protože v současné době jsou velmi efektivní způsoby, jak pracovat právě s posttraumatickou, nebo pokud se rozvine, tak s posttraumatickou stresovou poruchou a pomoci tomu, aby se lidé mohli do toho prostoru školy vrátit a a fungovat.
0: Takže myslíte, že to je spíš na individuální úrovni a na tom, aby každý člověk, kterého se to týká, vlastně sám našel, co potřebuje, prožíval to třeba s druhými lidmi, jak jste říkal a a podobně?
1: Myslím si, že to má více rovin a ta jedna je například to, co jste zmiňoval, určité rituály a způsob, jak vlastně společně nalézt vztah k tomu, co se stalo a nějakým způsobem to zahojit společně a potom také pracovat na té individuální rovině
0: s tím tím obavami, s těmi strachy, které se můžou objevit. Na přelomu roku se hodně mluvilo o tom, jak na lidi po nějakém traumatu působí třeba ohňostroje a podobné výrazné hluky. Myslíte, že to je třeba významná věc, že skutečně to mohlo lidem, kteří zažili něco nepříjemného, uškodit?
1: (kly) Ano. Souvisí to s tím, že ve chvíli, kdy zažijeme nějakou velmi závažnou, traumatizující událost, tak to, co je velmi charakteristické, že to, co si z ní odnášíme, tak je často jsou určité takové fragmenty vzpomínek, věmů z té události a ve chvíli, když se s nimi později potkáme v reálném životě zcela v jiném kontextu, který může být zcela neohrožující, tak to ven nás může znovu spouštět stavy úzkosti, bezmoci, podobné, které jsme zažili
0: právě v kontextu té traumatické události. Někteří lidé se s traumatem vyrovnají s nás, u některých propukne právě třeba ta posttraumatická stresová porucha. Co vytváří ten rozdíl mezi tím, jak lidé takto těžké situace prožívají?
1: To je je, je spousta faktorů. Jeden zcela důležitý bude nějaká osobní historie, kterou máme každý jinou u někoho někdo může reagovat podstatně citlivěji na nějakou zátěž, trauma, ale pak je to také zcela zásadní faktor a to ta míra toho, té traumatické události, protože každý z lidí, kteří byli nějak vystaveni té situaci, tak i byli vystaveni v nějaké jiné míře a hmm. jsou v podstatě traumatické události, které můžou vyvolat posttraumatickou stresovou poruchu téměř u kohokoliv. Hmm. svou závažností. Jo. Takže tam bude několik faktorů, které tomu o tom budou rozhodovat.
0: Hmm. Jak se potom pozná přímo ta posttraumatická stresová porucha? Jaký lze třeba rozeznat od nějakého běžného strachu nebo úzkosti, který, který asi nastane u každého, hmm. po podobně těžké události, jak se rozezná přímo ta porucha? Hmm.
1: Možná ještě, bych navázal na to, co jsem říkal v úvodu, že prvních několik týdnů může být velice přirozené, že se nějaké formy úzkostí nebo nějakých jiných stavů objevují. To, kde vlastně můžeme potom už hovořit o posttraumatické stresové poruše, tak pokud právě s tím odstupem třeba 4 až 6 týdnů přetrvávají potíže jako vracející se takové intenzivní vzpomínky, máme to flashbacky na tu událost, které mají takový charakter, že nejedná se o jeho obyčejnou vzpomínku, ale vzpomínka, která je natolik intenzivní, že až na chvíli můžeme mít pocit, jako kdyby se to dělo znovu právě teď a tady. Ten návrat tady k té události může být například i formou třeba jakých nočních můr, kdy se nám opakovaně může přehrávat to téma, buď v té podobě, jak se odehrálo, nebo v nějakých modifikovaných uh, způsobech a narušuje to vlastně kvalitu spánku. Uh, další takový podstatný faktor je takový neustálý pocit ohrožení, kdy uh, ačkoliv od té události už uběhlo několik, teď v dané chvíli 2 až 3 týdny, ale může to být i později, tak vlastně v člověku pořád zůstává pocit jeho ohrožení, kdy není schopen se uvolnit. A cítí neustále napětí a má potřebu se nějakým způsobem zabezpečovat. Může být takový podrážděný, méně soustředěný, může mít tendenci se vztahovat od okolí, uzavírat se do sebe, opouštět aktivity, na které byl zvyklý a tak dále. A potom je právě ta důležitá, ten třetí takový aspekt, který tady taky už zazněl, je, že se vlastně člověk má tendenci vyhýbat nejenom třeba tomu místu, kde
0: se ta událost odehrála, ale taky situacím, které se s tím mohou asociovat. Hmm. Vy jste říkal, že většinou posttraumatická stresová porucha se začíná projevovat po čtyřech až šesti týdnech. Dá se třeba nějak zabránit tomu, aby u člověka, který nějaké trauma zažil, Proběh, jako začala právě ta posttraumatická porucha a s ní spojené nějaké dlouhodobější problémy. Uhum, uhum. Já možná to ještě poopravím. Uh, přijde mi tady
1: to období těch 4 6 týdnů takové, už, uh, kde je potřeba uh, zvýšeně pozorovat, jak to vlastně uh, jak to je. Uhum. A pokud nedochází k nějaké další pozvolné úpravě v těch uh, potížích, které člověk prožívá, tak už je dobré zvážit právě odbornou pomoc. Ona někdy, uhum. posttraumatická stresová porucha se může objevit i podstatně později od té události. I zdánlivě třeba v období, kdy už člověk má pocit, je to za mnou, je už je klid, a pak se najednou stane něco, co vlastně znovu vyvolá ty potíže a a vlastně pak pak můžeme hovořit také o posttraumatické stresové poruše. A to, co lze dělat, tak jednak to, co může dělat člověk sám, možná kdybych zmínil, tak je určitě dobré se neuzavírat, Naopak spíš hovořit o tom, co se stalo s blízkými, s lidmi, kteří třeba také byli té situaci vystaveni, vlastně s lidmi, ke kterým máme důvěru a můžeme sdílet to, co se dělo. Je to velmi důležité z toho důvodu, že často ta intenzita těch vzpomínek, je taková, že a toho, co se děje, že a má takový specifický charakter, jo, že je taková fragmentovaná, a není úplně zasazena do toho takové té časové osy toho, co se dělo. Takže. Jedna z věcí, která se probírá i třeba na těch terapeutických sezeních, ale což také člověk může udělat sám, je si uvědomit, co dělal před tou událostí, než, vlastně začalo, než se dostal do toho akutního ohrožení, co se dělo v průběhu té, tady té situace a když si potom znovu uvědomil, že už je vlastně v bezpečí, kdy si vlastně může tímto způsobem nějak připomenout, že ta událost taky měla nějaký svůj konec. Jo, je to uh, velmi důležité z toho důvodu, že uh, ty symptomy, které jsem popisoval, které mohou trvat i týdny a měsíce po tom, co uh, jsme vystaveni nějakému traumatu, uh, souvisí s tím, že to uh, trauma je uloženo v těle. Hmm. Takže i když my už racionálně víme, že je, jsme v bezpečí, tak naše tělo to neví a přetrvává hmm. v něm ten stres a ty symptomy posttraumatické,
0: které jsme zmiňovali. Říkal jste, že ty posttraumatické potíže můžou přijít i po delší době, třeba po několika měsících. Čím je dané to, v jakém období se začnou projevovat?
1: To může mít různé příčiny. Někdy to bývá tak, že je tam například nějaký spouštěč, který se velmi asociuje s tím, co člověk prožil. A přestože tu událost se mu podařilo nějakým způsobem, aspoň z toho prvního pohledu, dobře zvládnout, tak ve chvíli, když je například buď sám vystaven, anebo zprostředkovaně vidí v televizi, ve zprávách nějakou situaci, která mu připomene to, co se stalo, tak může dojít k tomu, že se ty potíže znovu můžou takhle
0: objevit. Posttraumatická stresová porucha byla poprvé definovaná po válce ve Větnamu. Proč právě tehdy?
1: Tak je to vlastně takové období, které bylo charakterizováno tím, že vojáci, kteří se vraceli z toho válečného konfliktu, tak se u nich projevovala posttraumatická stresová porucha v podstatně větší míře, než v jaké do té doby vojáci vlastně z těch konfliktů se vraceli s takovými potížemi. A protože těch lidí bylo opravdu hodně, tak i ta psychiatrická odborná společnost na to musela reagovat a tuto kategorii vlastně tam do do toho
0: diagnostického manuálu zařadila. Dnes se uvádí, že touto duševní nemocí trpí zhruba 10% žen a 5% mužů v západních společnostech. Mě možná překvapilo, že to je poměrně vysoké číslo. Jaké jsou nejčastější příčiny?
1: Se posttraumatické stresové poruchy. Ano. Tak velmi často to jsou vlastně události, které nějakým způsobem překračují charakter takové té naší běžné zkušenosti. Takže to jsou často právě násilné činy vůči ženám, často motivované sexuálně. Samozřejmě jsou to události jako válečné konflikty, kterých zažívají lidé enormní zátěž a jsou vystaveni velkým traumatickým událostem. Potom to také můžou být nejrůznější, třeba hromadná neštěstí. Můžeme vzpomenout například tornáda na Jižní Moravě, kde v podstatě taky byla zasažena nemalá část populace a někteří z nich byli ohroženi tímto a pak to také můžou být uh, situace, které, a teď už bychom se ale nebavili o jako takové klasické posttraumatické poruše, ale uh, také uh, například tím, že uh, vyrůstá jí lidé v podmínkách, které jsou krajně nevyhovující a dochází tam k deprivaci nebo naopak se k nějakým um, nevhodným buď sexuálním
0: nebo agresivním projevům vůči nezletilým. Dá se posttraumatická stresová porucha vyléčit a jakým způsobem se vlastně terapeuticky k ní přistupuje?
1: Tak jeden z takových velmi důležitých prvků je edukace, to je vlastně vysvětlit lidem, jak se posttraumatická stresová porucha nebo trauma projevuje v těle a jak, že to má nějaké své zákonitosti a jak potom s tím lze terapeuticky pracovat. Jo, v dnešní době je například velmi efektivní EMDR terapie, která je velmi specificky zaměřena právě na práci s posttraumatickou stresovou poruchou a bere v úvahu právě to, co se děje v rámci mozku a centrální nervové soustavy.
0: Hmm. Vy se tomuto typu terapie věnujete, té takzvané MDR terapii, v čem přesně spočívá? Hmm.
1: Tak, to není úplně jednoduché tak uh, rychle vysvětlit, ale hmm. v podstatě jde o to, že uh, se, uh, když to řeknu velice jednoduše, se identifikuje ta uh, část uh, traumatické vzpomínky, která je zvlášť zatěžující a v tom přítomném okamžiku na sezení tady a teď se pracuje s těmi symptomy, které se objevují. Jo? Hmm. Tělesné, emoční aspekty, vzpomínky nebo přesvědčení o sobě. A to je doprovázeno potom bilaterální stimulací, která vlastně urychluje proces zpracovávání těch informací, které uh, jsou uh, spojeny s traumatem a které mozek vlastně neměl možnost dostatečným způsobem zpracovat.
0: Hmm. A jakým způsobem tedy dochází k tomu, uh, řekněme, zpětnému zpracování v této terapii?
1: Mm-hmm. Uh, je, mm, v Chápu, ta... že to
0: je složité, ale klidně uh, vlastně můžeme to rozebrat i do větší hloubky. Jo. Um, Já
1: možná uh, to řeknu uh, způsobem, který by mohl to trošičku zjednodušit, ale pořád to bude návodné. Uh, když jsem zmiňoval, že uh, tělo... Mm, když zažijeme trauma, tak to tělo, v těle zůstává trauma. A protože, to, protože my si nemůžeme úplně poučit, aby jsme se uvolnili, aby jsme si uvědomili, že jsme v bezpečí, přestože to děláme, tak to, tak to nemusí být dostatečné, tak nám pomáhá ta bilaterální stimulace, o které jsem mluvil. A možná ještě zmíním to, co vlastně neumožňuje tělu, aby se uvolnilo tak je vlastně zvýšená aktivita v limbickém systému, specificky amygdala, která je takovým požárním hlásičem a, a vlastně nás vlastně hlásí, pokud je tam nějaký pocit nějaké určité ohrožení, nebo je to vyhodnoceno, jako že jsme v nějakém ohrožení. A to, co se vlastně děje po tom traumatickém zážitku, je, že kdyby tento hlásič je porouchán, takže se vlastně děje, že ačkoliv ta událost dávno pominula, tak my stále dostáváme signály, že něco není v pořádku, pozor, tady je ohrožení, nebo v situacích, které se asociují s tou událostí, tak tak výrazně hlásí na poplách, že že pozor, tady se děje něco něco ohrožujícího a na to nasedají potom ty symptomy, které můžou být v podobě právě toho vnitřního napětí, zvýšeného pocení a tak dál. A ta... EMDR terapie pomáhá v podstatě napravit nebo uzdravit to, co se děje v v mozku tím, že sklidní vlastně tu aktivitu, která je tam zvýšená a to to neadekvátní vyhodnocování těch informací, které, které k nám přichází. Takže potom vlastně dochází k tomu a jsou vlastně bylo i zkoumáno, že vlastně dojde ke sklínění a my, když jsme znovu ocitáme v situacích, které mohou se nějakým způsobem asociovat s tou traumatickou událostí, tak neprožíváme ten stres a a, a ty symptomy v podobné míře, jako to bylo do té doby.
0: My jsme hodněkrát během rozhovoru použili slovo trauma, které se možná někdy nadužívá, možná někdy naopak schazuje zbytečně. Někdy třeba lidé říkají, že dnešní mladá generace má ze všeho trauma v uvozovkách. Co tedy přesně vlastně z psychologického hlediska trauma je, jak se definuje?
1: Mm-hmm. Tak ono vlastně se na to můžeme podívat tak, že trauma je ne to, co se nám stane, ale to, co se děje potom v našem těle. A ve chvíli, když se v našem těle spustí ty mechanismy, o kterých jsem se bavil, že se vlastně dostáváme do intenzivního stavu ohrožení, máme pocit intenzivní ztráty bezpečí a dochází k tomu zvýšenému a, a té aktivaci v limbickém systému, ale také a, vlastně toho autonomní nervové systému. Tak to je vlastně projev traumatu. A ve chvíli, když se našemu tělu nedaří se dostat opět do klidu, protože v takovém tom běžném životě my zažíváme stres, ale pak se z něho také dokážeme uvolnit. Zatímco po prožití traumatu, kde se potenciálně může rozvinout posttraumatická stresová porucha, tak dochází k tomu, že naše tělo se neumí vrátit zpět do klidu a, a zůstává v tom stresu. Takže je lepší vlastně mluvit ne o tom o těch událostech, jednotích, protože ty jsou pro každého, budou trochu jiné. U někoho může to trauma, jak jsme si řekli, spustit i méně závažná událost. Pro někoho to bude něco už velmi závažného, kdy kdy se u takového člověka projeví potom posttraumatická stresová porucha.
0: Když se podíváte právě na to, jak se to slovo dnes používá, na ty možná dva póly, které jsem zmínil, máte pocit, že je to... Tedy spíš nadužívané a a že se jakoby rozmělňuje ten význam, nebo naopak se to podceňuje a je to slovo vlastně jako schazováno příliš?
1: Přiznám se, že jsme to těžko hodnotí, že asi záleží potom na každém jedinci, jak s tím pojmem pracuje.
0: Vy se věnujete psychologii už přes 16 let na terapeutické úrovni, jsem hmm. jak se podle vás za tu dobu změnili třeba postoje k duševnímu zdraví v Česku, třeba po té spoustě kampaní osvětových mm-hmm. o duševním zdraví. Myslíte, že se třeba něco změnilo?
1: Mm-hmm. Určitě já vnímám velký pokrok v tom, že je společnost mnohem otevřenější vyhledat pomoc, nebo jsou lidé obecně otevřenější vyhledat pomoc, pokud je to potřeba. Současně také vzniká spousta pracovišť, které jsou k dispozici pro lidi, kteří potřebují pomoc. Také dochází k reformě psychiatrické péče, která se snaží víc dostat, nebo se dostávat blíže k lidem v prostředí, ve kterém žijí. Já v tom vidím jednoznačný posun.
0: Hmm. Myslíte, že mají třeba dnes lidé i méně předsudků vůči uh, jednak lidem s duševním onemocněním a třeba terapeutické a psychiatrické péči obecně? Mm-hmm.
1: Uh, uh, řekl bych to tak, že zcela jistě je, uh, jsou lidé ochotnější vyhledat péči a sami mají uh, méně um, který jistý, um, problém tu péči přijmout. Uh, Tože je taky mm, určité stigma v rámci společnosti, určitě duševním uh, chorobám, tak uh, to je a to z nějaké, v nějaké míře asi bude vždycky. Jo, to mm. si myslím, že, uh, že to nelze úplně um, vymítit, ale vidím velký posun v tom, že spousta lidí uh, se mnohem uh, sklidnějším
0: srdcem obrací na uh, hmm. odborníky. Tak doufujeme, že to tak bude i dál. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji.